0: Fencast y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y ahí estamos grabando, grabando, Fencast grabando. Hoy un episodio que se ha hecho un poquito difícil el schedule por Luma, gracias a Luma. Luma. Este, pero ya, por fin se nos dio. Estamos con yeah. Tair Narváez, fotógrafo. ¿Cómo estamos?
1: Hola, saludos. Todo bien, todo bien. Mucho mejor que los días anteriores por Luma. Ya, <ríe> ya, yeah, ya.
0: Yeah, yeah. sí. ¿Sobreviviendo esta cuestión?
1: <ríe> sí, mano, fue bastante pesado. Como que de momento se fue la luz. Yo hablé contigo, se fue por tres días. De momento hasta emocionalmente es bien cansón. Mm -hmm. Y la calor que está haciendo en verano. Uno llama Luma, el servicio pésimo.
0: Pésima la cosa. Difícil la cosa. Sí. Me imagino que rápido ha PTSD de María como que es activo.
1: Literal. Este, así mismo fue la calor, el mosquito. Yo terminé quedándome dormido en el balcón y donde al menos los mosquitos picaban, pero so, sí pero nada, todo, por lo menos ya estamos bien
0: eso es, lo importante, eso es lo importante pues mano, yo mencioné el arte que practicas mayormente pero eh, ¿cómo llegaste a la fotografía y si practicas otro medio? déjame saber
1: pues sí, eh, realmente desde chiquito siempre He hecho cosas artísticas, eh, mi familia de tema madre siempre ha estado bien presente. Eh, yo desde chiquito siempre me gusta hacer origami. uno de los primeros medios artísticos que realmente me desarrollé desde bien chiquitito, yo creo desde tercer grado. No me acuerdo la edad, pero sí el grado. Eh, empecé a hacer origami, después como que me enganché un poco a la literatura, desde jovencito, desde nene. Eh, y empecé mucho a leer, ahí empecé a escribir mis hermanas todas son artistas plásticas, como que todas estuvieron haciendo verdades visuales, mami también, mami siempre ha sido, mami ayudaba ha ayudado un montón para, para las cosas de la escuela, o se llevaba a mami también haciendo artes, manualidades, y eso siempre ha estado presente, so, de esta manera, siempre inventaba cosas, yo cuando chiquito siempre decía que quería ser inventor, y hacía como cositas de, de inventos, de juguetes, de montaba carritos de control remoto, un montón de cosas. Super sí, desde ahí, desde ahí, yo creo que comienza, como que iba comenzando todo, sí. Fotografía mucho más después, pero todo eso influenció.
0: Eso es básicamente algo en, el, eh, en la sangre, ¿ya? en los genes.
1: Diría que sí. Me gustaría decir que sí.
0: super dope, super dope. ¿Y la fotografía vino ya como para cuando eras teenager o cómo fue la cosa?
1: Sí, la este, fotografía, este, bueno, no sé cuánto largo, ¿verdad? Mm -hmm. La fotografía vino cuando tenía 18 años. So, fue bastante, yo tengo 22. Hace sí. como 4 años ya. Casi 5, cumplo 23 ya mismo. Este, y y sí es que no fue algo que empezó desde, desde temprana edad. Incluso yo, cuando más cuando adolescente, intermedia, yo estuve en fotoperiodismo y nunca le presté atención a la fotografía. Como que yo iba porque era un con la, con el corrido de la escuela, mm. por eso yo iba así, ¿sabes? como, como giras toda la semana, pero después yo de momento hice unos, como hice unos talleres de liderazgo y eso, y en esos talleres como que salí de ellos y me motivé, y yo siempre he sido bien fan de YouTube, bien, bien fanático de YouTube, A mí me encanta YouTube, como que si tengo algo como una red social favorita, la mía YouTube, como que siempre mm. he sido fan, siempre estoy ahí, ¿qué pasa? A mí de momento me dio para hacer vlogs, like video blogs de youtube, para ser kind of YouTuber. Y pues yo me compré una camarita, de hecho, de hacer vlogging, y hice dos o vlogs, y con esa camarita no empezó a hacer fotos. Y así siguió la cosa. De momento este, me encuentro con YouTubers que están, están empezando a hacer fotografía, y por ahí seguí. Este, yo me acuerdo que mi primera vez que yo hice fotos, que yo dije, ok, esto es lo mío. Como que yo sentí que. Me tocó un montón hacerlo, o sea, como que yo siento que, wow, como que esto me llenó un montón. Fue el primero 1 de mayo de 2017, el, el 1 de mayo de 2017, como que yo me fui con una cambrita recién comprada de fotografía y ahí yo me curé súper nervioso, porque decía, yo, yo tengo una cambrita bien beginner, que es chiquita, pero hace tiempo yo voy a hacer un camarón. Este, yo nunca había gastado tanto en este, una cámara. Y yo me llevé eso y estaba asustado que le pasara algo, pero estaba ahí tirando fotos, adrenalina. Y yo creo que eso fue como que el momento dado en que dije, quiero seguir haciendo esto. No sabía por dónde iba a dirigirme, pero sabía que ahí fue como que encontré algo que sabía que iba a seguir dándole mucho.
0: Nice, nice. Eh, yeah. Te pregunto, ¿quiénes fueron algunos youtubers que te inspiraron a tratar de hacer vlogs?
1: Pues en verdad me gustaba mucho. Yo siempre he sido un fan de PewDiePie, pero no era, nunca quise hacer el estilo PewDiePie. Pero, ejemplo, uno que me gustó mucho es Clavero, se llama Clavero, eh, de España. Porque me gustaba mucho su dinámica, como que en fondo, él tiene, tiene mi edad. So, yo, a, yo lo veía él y veía a alguien igualito a mí. Mm. Este, y él estaba recientemente. hace o sea, que en ese momento, cuando me pasó de fotos, esto quizás es un dato importante. Yo me gradué de high school y yo no pude entrar a la universidad porque mi college board llegó tarde mm. y no me dio tiempo a solicitar y yo quería ir para UP, yo quería UPR, OPR, OPR. y pues para UPR tenía que esperar a agosto del año, o sea, enero para solicitar para entrar en agosto del otro año. Entonces so yo tuve un gap year que no quería, ¿verdad? O sea, no fue como que yo dije, ah, es un gap year? pero lo tuve como que forzado porque no tuve de otra y no estuvo en mis manos, fue como literalmente college board no lo tuve en el momento que tenía que solicitar. Mm. Y pues eh, ahí fue que hice los talleres que había comprado anteriormente, ahí fue que empecé a hacer los vlogs. Y para ese tiempo yo estaba viviendo con mi papá por, por primera vez. Mis padres son separados. Yo siempre he vivido con mi mamá. Y en ese momento, como yo tuve un gap year, me fui con mi papá y estuve trabajando mucho con eso. A la vez tenía como, como unos chavitos podía invertir en mis cositas. Y eso. ¿Y qué pasa? Yo estaba en toalta, mi papá iba en toalta a campo y yo me pasaba con unas panitas en el monte como que explorando y eso y cositas abandonadas y Clavero hacía prácticamente lo mismo en España como que él hacía lo que le dicen urbets o algo así, es como exploración urbana uh -huh. como una es como exploración urbana so, cuando yo lo vi a él era como que contra me gusta mucho lo que hace y yo estoy empezando a hacer fotos te estoy viendo, me está gustando mucho lo que tú haces de fotografía también y está empezando igual que yo y como que me encontré mucho con ese YouTuber y creo que fue una parte bien importante la
0: que empezar a hacer fotos. Súper, súper, súper. Uh -huh. eh, yeah. ¿so exploraste el video a través de eso y como mencionaste, pues en el pasado pues, exploraste hasta el origami. Eso te pregunto. Sí. ¿Has considerado explorar alguno de esos dos medios u otro medio fuera de la fotografía en el futuro?
1: Sí, incluso combinarlo. Siempre he querido... O sea, como que implementar cosas de origami en mis fotos. Eh, igual la literatura, yo siento que, que, no sé si eso lo podríamos hablar después, pero eh, yo la literatura me inspira un montón. Como que muchas veces leo algo y me lleva a hacer fotos, aunque sea una frase, me dan ideas. Eh, o me inspiro bastante. Como que incluso mi último photoshoot, que no lo he subido, eh, como que lo de idea principal salió de Ray Caspi como estaba viendo la película y que, que la novela también es fantástica la recomiendo mucho y creo que salió de ahí Bueno, creo, no salió de
0: ahí de hecho, ya que mencionas de lo que te inspira si quieres puedes mencionar ahí mismo eh, que te inspira cuando vas a trabajar en tus photoshoots y asumo okay. que pues, la literatura no la practicas tanto como antes pero por lo menos cuando escribes posts Asumo que ahí cuando va a escribir algo, pues...
1: Fíjate, ahora, algo estoy, ahora estoy tratando un poquito, pero no suelo hacer eso. Siempre como que... No sé si es que me da vergüenza, pero nunca me ha gustado mucho como que escribir yo lo que, lo que quiero. Siempre como que busco canciones o frases, gente, o sea, escritores que me gustan. So, sí, como que usualmente nunca... No sé de escribir yo... Lo que, de los quotes de, de los posts míos pero sí, literatura sigo practicándola bastante, incluso yo expulsaba literatura comparada en la Yupi eso eh, es algo que siempre estado presente y, y a veces lo suelto un poco. sí, como que a veces lo abandono un poquito, vuelvo, abandono un poquito este verano lo he estado, he estado retomándolo bastante eh, pero sí este, la literatura, la, la música también, soy bastante fit de la música o sea, es como un hobby mío estar, escuchando música mucho tiempo, me levanto, música, los audífonos, me encanta hacer playlists, estar buscando live sessions, como que los videos live de los artistas que no puedo ver en persona, pero los busco y eso sí, creo que la música es un, una fuente de inspiración bien grande dentro de mi, fo de mi foto y todo lo que hago. Eh, me habías preguntado como que otros medios y sí, como que en algún momento me gustaría implementar más como cosas más llegar a hacer cosas más performáticas, siempre me ha gustado, sea, desde que conocí bastante el mundo de performance, me gustaría como que explorar eso, me gustaría explorarlo con la fotografía también, o incluso implementar conceptos de fotografía en performance, he tenido ideas ya de eso, así so, sí creo que en el futuro posiblemente le me meta otras cosas.
0: Interesante, interesante. Eh... Dos preguntas que me surgieron ahora que no tienen la lista. Eh, como, tú, como mencionaste, la literatura la, la comparada es importante, so, te pregunto. ¿Te tiras más por la prosa, por la poesía, por ambos? ¿Qué te llamamos la atención?
1: Pues a mí me encanta la poesía. Es, es realmente mi, mi estilo de texto favorito son los cuentos es que es como una combinación, por, o sea, a mí me gustan mucho las novelas, pero las novelas a veces pueden ser densas o, o largas de leer, depende de cómo eres como lector, lectora, lectores, pero sí, sí como que los cuentos son, creo que mi estilo de literario favorito, sin embargo, como la poesía para mí es bella, a mí me encanta la poesía, soy bastante fan, yo sé que hay gente que la siente bien o sea, siento que la poesía está en todo, o sea, como que el cuento no está en todo, pero creo que todo tiene poesía, o sea, la música tiene poesía, la fotografía, So,
0: creo que es como la base del alter... Yeah. Entiendo, entiendo, eh, Entonces la otra pregunta era, que por lo regular se lo hago muchas veces a los fotógrafos, fotógrafos, fotógrafos. Mencionaste que la música es una gran influencia. So, cuando vas a hacer un shoot, ¿tienes como que un playlist set para ese shoot? ¿O dejas que la persona haga su propio playlist? ¿Cómo lo trabajas?
1: Fíjate, cuando hago photoshoots en sí, es, es depende, no siempre igual, pero muchas veces, como como que prefiero que con quien esté colaborando o trabajando en ese momento ponga música, porque creo que les ayuda mucho a sentirse más cómodos, que tengan su música. Yo, por lo menos, soy, Porque, digo, pues, o sea, mi manera de operar haciendo fotos, eh, que me pide un tema bastante interesante, que podemos continuar. Eh, bien improvisado, como que yo solamente lo que hago es como que cuadro más o menos una idea realmente de, de un outfit, como que una, por decir un vibe y un lugar. Y es como que nos lanzamos ahí y nos ponemos, me pongo en una situación y en esa situación resuelvo, resuelvo y me pongo a buscar hasta que encuentre algo que, es lo que me guste mucho. Es so, como que por lo menos yo estoy en esa búsqueda, pero a veces yo no quiero que el modelo, la modela, modele este se como que se sienta presionada presionada so, como que prefiero que pongan música a ellos para que se sientan más cómodos sientan su música y me bien más hay modelos que yo ponen música de ellos y empiezan a bailar y ahí sale la foto mm. o empiezan a moverse so, usualmente lo prefiero que pongan música a ellos
0: y ha hecho, hecho no sé sí. me encanta que mencionas también un poco de tu proceso creativo ahí mencionando que a veces sí, sí. Simplemente tiene una base de la idea con el outfit y lo otro, y al momento, como que, claro, ejecuta lo que ya tiene en mente, pero está open para improvisación. Porque la fotografía, por lo menos, la que tienes presente en la página, muchas se podrían clasificar bajo portrait, pero mm -hmm. es bastante experimental. So, si tú fuese a llevarme. Si yo fuese una mosca en la esquina de tu photoshoot, viendo lo que está pasando, ¿qué se podría ver o.? Si fuese a describir más o menos, ¿cómo se podría ver esa experiencia?
1: Pues en verdad se va ve, a diversión. Creo que la diversión siempre está ahí. Este, Muchas energías buenas, frustraciones a veces. A veces hay stroll para conseguir algo. Yo... Es que, uh, mi proceso creativo, a mí me gusta mucho mi proceso creativo. Como te estaba contando, es bien improvisado. Yo literalmente me pongo una situación y en, en esa situación re, trato de resolver qué voy a hacer. Este, eso es súper improvisado, yo no, y eso me lleva a no tener una expectativa clara, un resultado claro. Eso eh, es bien nice porque muchas veces me sorprendo, porque yo, hay veces que yo no estoy esperando algo. A veces yo hago un shooting que cuadro dos outfits, eh, o sea, do, vamos a hacer dos sets, un outfit el principal y otro para experimental, y a veces el, el otro, el segundo, y que no era el principal, me, me termina gustando más ese set que el primero. Y, y pues sí como que siempre me sorprende y eso olvidó un poquito la pregunta principal pero cuál puedes repetirla
0: no sé sí, si sí. mencionaste en parte verdad pero la sí. básicamente era si yo fuese una maría? mosca si yo fuese yeah. una mosca ahí en la esquinita cómo se vería ese proceso
1: pues sí yo creo que el struggle, diversión este, siempre creo que la, yo siempre la paso bien trato, pasarla bien está eh, todo igual como te dije siempre súper improvisado no me gusta tener control absoluto de todo eh, y creo que eso lo uso mucho a mi favor. El no tener control de todo, dejar que sea lo que tenga que salir en ese momento. Y eso me ayuda un montón. Soy una persona que le gusta mucho, como que siento que me pone ansioso y todo, como que todo está tan controlado. A veces, como ejemplo, yo cuando hago trabajos de fotografía, nunca soy de cotizar por hora, porque a mí me gusta, si yo hago un shoot, si yo tengo un shoot con... Con fin Correa, pues yo pues, saco todo el día para eso, ese es mi trabajo del día. Porque yo mismo, cuando siento presión de tiempo, como que no funciona bien, me gusta dedicarle el tiempo que haga falta, a lo que sea, aunque sea un trabajo, que lo que quiera. Usualmente, eso es lo que trato de evitar, este, solamente hacer cosas por los chavos, ¿me entiendes? So, trato siempre como que sacar el tiempo, darle el cariñito que se merece, todo, y, y quitarme la es la presión, porque cuando uno siente presión siento que las cosas no salen tan bien a veces. Pero a mí no me funciona. Sí, sí,
0: sí, sí que hasta cierto punto, pues, claro, tienes la idea en mente, pero te dejas llevar, te dejas fluir básicamente en el proceso.
1: Sí, sí. Como que yo lo que cuadro son más como que outfits, como que, o una temática, o un estilo, como que ejemplo, de los últimos shoots pasados fue como que art deco. Como que se lo breakout be breakout de Craig Caspi saqué Art Deco, de estaba escuchando La Lana de Rey, porque La Lana de Rey tiene son una de Gatsby unas canciones, y esa fue como que la inspiración, como que cuando yo le envío cosas, y hablo con la modelo con quien colabora en ese momento, yo la que le envío es una canción de La Lana de Rey, le digo, mira, estaba Craig Caspi, le envío dos o tres fotos de la película, eh, y, y eso, y hablamos, y seguimos tratando de cuadrar todo, hasta que llegamos a algo, no siempre llegó a, a lo que, por ejemplo, en, en ese sitio siempre que no llega a lo que, buscaba, pero llegó otra cosa que me gustó un montón también, quizás me gustó más de lo que yo estaba buscando so, sí.
0: me encanta, me encanta eh, ya que en el pasado practicaste el vídeo, ¿has considerado volver a hacerlo, sea arte o documentando el photoshoot o algo así?
1: pues, he llegado a pensar como que tratar, siempre me gusta YouTube so tratar de recuperar eso y, y implementar la fotografía ahora, porque me la yo dejé hacer YouTube por dos razones, principalmente empecé a hacer fotos y, segundo, porque no sabía qué quería hacer en YouTube. Como decía, yo sabía que quería hacer algo, me gustaba mucho la plataforma, pero no sabía qué hacer. También, como que soy un poquito shy para la cámara y eso. Pero realmente, las dos cosas principales era eso. Y ahora pues creo que tengo bastantes ideas que me gustaría hacer. So, sí, me gustaría practicar, tratar de hacer cositas tanto más teóricas, de fotografía, me gusta mucho lo teórico. Este, lo teórico, lo histórico, eh, explorar, o sea, explorar el campo de la fotografía no solamente en la parte práctica, sino ver otros fotógrafos y eso. Mm. So, siempre he pensado, o sea, siempre no, pero he pensado que, que me gustaría como que hacer algo que sea instructivo de fotografía y arte como tal. Me gusta mucho enseñar sí, el arte contemporáneo, el moderno, postmoderno pero también haces cositas de, como que de mis foto, fotografía film, yo hago bastante fotografía film, no, no soy de compartirla mucho, pero lo trabajo también. Eh, video como tal, videoarte, nunca he sido fan, estoy fan como espectador, nunca he tenido mucho interés en video y cine. Claro. Eh, entonces, las cosas de cine que me gustan son las narrativas, si me interesa el cine, sería más como que los scripts, eh, la historia, el concepto de, de, de la narración, y eso, eh, y me gusta la dirección de fotografía, pero como te dije, no es algo que me interesa mucho, como para yo practicarlo.
0: Ok, ok, gotcha, gotcha, te entiendo, entiendo. Eh, te quería preguntar, ya que lleva ha colaborado con varias personas por lo que yo he visto sí. en tu trabajo, eh, ¿hay algunas personas con las cuales quizás no has tenido chance de hacer un shoot? pero que tienes en mente ya.
1: Es, en verdad hay muchas personas, que me vengan los nombres ahora son otros 20 pesos, pero hay muchas personas, pero por ejemplo, he tratando de encuadrar algo y hemos hablado, incluso nos conocimos randomly, eh, que tú la entrevistaste, Valeria Pomales. Uh. Eh, estuvimos en la hace poquito y, y que me gusta hacer esa foto, como que hemos hablado y eso y nos conocimos, como de nos encontramos, y fue como, ah, vamos a hacer la foto. Y eso está, se supone que nos veamos pronto. Lo que pasa que primero nos gustaría como que miro y eso, y luego cuadramos la foto. Pero hay varias personas, esta, hay artistas, hay otras artistas que, con quien he tenido acercamientos, pero no se dan, y eso, pero, pero todo a su paso. Pero sí hay personas que me gustaría trabajar.
0: Nice, nice. Vale, si ves esto, recuerda <risa> <risa> eh, no me acuerdo, Creo que fue Mónica Agustillo que me dijo que ella cogió clases de modelaje También como que para entender el sujeto mientras está dirigiendo en un follow-up eh, Te pregunto, ¿has considerado eso? Como que quizás tomar clases de modelaje para entender ese punto de vista
1: eh, nunca he considerado he considerado más otras cosas como moda eh, iluminación eh, bueno es una parte súper fundamental de la fotografía o sea sin duda no, no hay foto pero, por eh, ejemplo, ahora mismo con una clase que es de iluminación pero es una clase de arquitectura y todo lo que tiene que ver más diseño que eh, es una parte también que creo que es muy fundamental al final y al cabo, o se fotografía es diseñar dentro de un plano y, y como que hay varias cosas que me gustaría implementar, pero nunca había pensado fotografía, había pensado danza, mm. danza la había considerado, me gusta mm. me gusta mucho la danza, mucho, mucho, ayer vi una amiga me recomendó una peli, un short film, que es de, el actor principal y la música de Tom York, a mí me gusta mucho Tom York, mm. eh, no sé quién es de Radiohead, yeah, yeah. y la película, el short film Anima, no sé si lo viste en Netflix, está mm -hmm. bello, me encantó, lo vi, y lo vi dos veces corrido brutal. Me gusta mucho lo que es la danza, como lo más, más contemporánea que de cierta manera, para mí el baile en sí es abstracto, usando el cuerpo, no es como que tiene algo fundamental, pero hay otras danzas que tienen más los, sus ritmos, tienen unos pasos ya, un fundamento. La danza contemporánea creo que es mucho más libre, o es sea, la más abstracta y me gusta mucho más, pero el factor anatómico también, como los cuerpos moviendo, es así
0: y yeah, yeah, que es más una bueno, mezcla de la danza tradicional con lo surreal y experimental de performance.
1: Exacto. Es bien performática la danza contemporánea, bien uh -huh. performática, pero también tiene, como que sé que hay muchos eh, bailarines contemporáneos que practican mucho lo, lo más clásico, el mismo ballet, que sé es, que es una danza que es bien fuerte, en fundamento, en práctica, y eso so, es bien interesante. Me gusta mucho eso porque he visto que hay muchas personas que bailan danza o sea, contemporánea, que se instruyen primero en el ballet, so, como que empiezan a bailar en algo que es súper rígido, como que es como que tratado, no sé, para mí buscaba como que ser bien perfeccionista uh -huh. y de momento se, se meten a este otro campo que creo que destruye eso, es como lo vanguardista del, del baile.
0: Sí, sí, es como básicamente vamos a aprender todos los fundamentos posibles para romper de eso.
1: Exacto,
0: súper o sea, buen artista. Eh, eh, Mencionaste me ese corto, eh, quizás puedes ver el de Runaway también, quizás te llame la atención el de Kanye West. Runaway, que, me gusta mucho Kanye West. So, oh, pues ya quizás lo he visto, es en verdad que,
1: <ríe> No lo he visto, pero me gusta mucho Kanye West como artista. Eh, siento que entiendo que muchas personas dicen que tienes un genio artístico. Y mm. lo puedes encontrar en su música y en sus otras cosas también. Creo que le mete cariño a, a, a lo que hace.
0: Ya, yeah, full, full, full. A veces se va fuera de la línea al garete, pero
1: si nos sí, enfocamos
0: en el arte, ya está. Eh, uh -huh. Mencionaste moda. Eh, asumo que pues, te gustaría photoshoot ese tipo de trabajo también, pero te gustaría hacerlo, como que el traje o sneakers o una línea de shirts o algo.
1: No, eh, me gustaría estudiarlo un poco, o sea, incluso creo que ya lo estudio un poco, eh, uno de mis amigos se llama Adrián Cortés, él, él, él es como un fashion guy, modela, o sea, hace su shooting, y así como que también aprendo mucho con él, pero me gustaría más como para entenderlo más, porque eh, incluso ahora mismo estoy tratando de implementar un poquito más eh, los conceptos de moda, se puede más como que fashion, este, precisamente lo que se llama portrait, eh, y ahora estoy tratando de implementar más eso. Y, pero es no, algo que a mí no me apasiona la moda. Mm. No es como decir fan de la moda. Simplemente me gusta la fotografía de moda cuando, cuando tiene cosas creativas. So, es bien interesante porque no necesariamente me gusta mucho la moda. Simplemente me gustaría este, entenderla un poquito más para mejorar mi fotografía y, y, y crear conceptos un poco más interesantes a veces con la moda. So, sí, es, es algo raro porque realmente no es como que me apasiona la moda. Me gusta la fotografía.
0: Gacho, gacho. Yeah. Eh, siempre me han dicho que las páginas de Vogue de Europa son buenas a seguir para ver eso. So, no sé. Eh,
1: sí, sí. Este, incluso eh, no la compré yo, pero, pero tenemos la suscripción de Vogue y muchas veces veo las revistas, tienen cosas súper buenas. Eh, siempre tienen como que a veces tuve una foto de Rosalía, por ejemplo, que salió hace poco, pero tú no sabes este, la fotógrafa que está, que es una fotógrafa leyenda, que lleva, ella fotografió, uh, fotografió guerra, se me, siempre se me pega de apellido, su nombre es Annie, mm. eh, y como que es bien brutal, como que ella fotografió para pa Rolling Stones, y eso, y, y como que a veces yo veo esas revistas y, y, y veo cosas, y es como que es super nice, porque creo que... Eh, aunque es una revista súper comercial mm. este, como que recoge bastante muchas veces cosas creativas como que no es como que un fondo blanco y una foto y ya como que hacen cosas creativas usan, colaboran con gente y trabajan con gente que, bien tan creativa
0: Sí, eso me ha hecho como que encuentran un buen balance entre lo comercial y lo experimental Toma.
1: Sí, sí, incluso por eso creo que me gusta mucho también y creo que trabajen más los la fotografía más fashion porque como que hay, un, hay una industria grande y al final creo, pues me gustaría
0: crecer también como artista este, y trabajar como artista so, sí cool, cool, cool. Eh, como mencionamos ahorita has colaborado con varios modelos y artistas fuera de o sea en uh -huh. el mundo ¿eh? so, basándote en tu experiencia presencial y digital eh, como ves la escena ahora mismo en cuestión específicamente si me puedes decir de la fotografía o demás
1: en verdad hay un montón de gente que hace fotos bellas eh, sobre la escena de fotografía eh, es, hay hay mucha gente eh, no sé, yo no soy mucho de como que, ah, tienes que hacer esto o ejemplo, como estamos hablando como ejemplo, yo lo encuentro bien creativo, pero siento que también hace falta gente que haga cosas mucho más comerciales eh, eh, y eso, creo que dentro de todos los campos hay muchas cosas lindas, hay mucha gente que está metiéndole bien brutal, y otra gente que me gustaría que le metiera más. Pero siento que es una escena y está creciendo, sigue creciendo. Este, creo que ahora, mucho, ahora mismo está creciendo mucho más la escena film, que es algo bien lindo. Mm. Antes, como que yo cuando empecé a hacer fotos, que quería hacer film en un momento como que cuando veía gente que hacía fiel en Puerto Rico siempre era lo mismo el mismo grupito de personas que nada en contra de ellos, ¿verdad? Este, pero siempre eran el mismo grupito de personas y ese contra como que no hay más gente, ¿verdad? los mismos cinco o seis personas que todos son panas y de momento como que hay un montón de gente metiéndole mucho, este, me gusta mucho porque no sé por qué la, la fotografía film siempre termina re, teniendo mucha relación con el skate con la cultura del skate que es una cultura que me fascina una cultura que para mí es súper rica y, y súper importante, como que yo creo que eh, influencia más de lo que nosotros pensábamos, la cultura del skate tiene mucho más como el mismo hip hop, creo que mm -hmm. también está bien unido, pero el skate recoge muchas otras culturas, como que recoge mucho del hip hop, pero también como que recoge mucho del punk, la, la actitud, de las actitudes y de muchas personas de esa cultura, es bien interesante. So, me gusta mucho esa relación que ha entre el skate y el film, y hay mucha gente que está haciendo cosas bien bellas.
0: Me encanta que lo mencionas porque eso fue algo que yo básicamente descubrí cuando jugaba Tony Hawk, cuando tenía PlayStation, cuando tenía Gamecube. O sea, tú escuchas el soundtrack y tú como que, ok, todas estas culturas conectan a través de este deporte slash arte. Uh -huh. Me encanta que lo mencionas. Es
1: eh, Una forma también de, como el skate... Me gusta so mucho el hip hop. Sí. Este, mucho hip porque re, lo que representa, en lo que, que el, el hip hop es bastante antisistema, pues es un movimiento antisistema y nace de ahí también. Exacto. Y siento que el skate es, es lo mismo, es algo también antisistema y creo que hasta a, es marginado.
0: Sí.
1: So, de cierta manera es como una forma de, expres, de expresarse y ir en, ir en contra de algo, hacer... Y creo que por eso yo siempre siento como un vibe bien, como de libertad, con la gente que corre skate. Y siempre son personas interesantes. Y, ajá, exacto. Es como que uno, un montón, como que tú puedes estar corriendo es que con rockeritos lo que escuchas es rock, este, o sea, rock, de que pesado, punk, heavy metal, metal, por todo eso. Puedes estar corriendo es que con gente que lo que escucha rap, trap, reggaetón, aquí PR. Igual gente que escucha cosas más, como, como más chill muchas cosas, eso sea, es bien interesante, lo, lo, también está como, que, siempre me he fijado que también está como que estos skaters, que son más surf, son como skaters surfers, eso uh -huh. sea, también es bien interesante, es un, es un, es un mundo bien brutal, a mí me gusta mucho.
0: Ya, ya, fue entiendo, y no solamente eso, o sea, también conoce fotógrafos, conoce cineastas, porque están grabando la misma vez, o... y Sí, me... eh,
1: la documentación es algo bien importante en skate. So, hay piezas de arte, arte. El skate es arte, el es que arte, porque al final como que la gente practica un montón y la documentación es como su mistake uh -huh. Incluso hay, 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 es que hay como mistake de skaters, como que hacen yeah. todo, estas recopilaciones de distintos skaters en un video. Uh -huh. so, es, es como mistake es bien brutal. Sí. Yeah,
0: así como se, no sé si ahora, porque ahora puede estar en las redes sociales,
1: pero yeah. antes, hacía, antes se
0: llamaban así mis amigos y toda la cuestión. Uh -huh. eh. Te pregunto, ya que estamos en el tema, eh, cuando el chamaco llegaste a coger el skate, ¿lo intentaste, aunque sea sacar fotos en el momento?
1: Este, Cuando vienen sí, pero poquito. Eh, pero después adolescente, yo corrí a BMX. Uh -huh. Corrí a BMX, que eh, no, es tan, no es una bicicleta, pero es un mundo bastante parecido, un poco más pequeño realmente.
0: Sí.
1: Pero un mundo bastante parecido y bien relacionado, o sea, yo siempre estaba junto las marías, cuando era adolescente y corría mucho. Después ya cuando grande, pues le traté en pandemia, eh, empecé, yo empecé un poquito antes de pandemia y cogía la pandemia. So, esos primeros meses de pandemia lo que yo estuve haciendo fue corriendo skate. Nice, nice. Practicaba cosas y eso, no soy muy pro, pero me gusta y, y me gusta mucho moverme en el skate. Creo que me gusta más que estar en un sitio estático practicando cosas. Le da a moverse con skate y con pana. Es
0: como que es bien lindo. Nice, nice, nice. Sí, sí. Shout out a Manny Santiago.
1: Ya, yeah, que va para la Olimpiada. A ver.
0: Sí. Y otro chamoquito se me olvidó su nombre. Eh, sí, Hay más. uno
1: que sí, que se llama Rio Batán en Instagram. Que es amazing. Mm. Total.
0: Voy a buscarlo. Este, cambiando el tema un poco, pero volviendo a a lo de los playlists este, ¿qué que tiene ahora mismo en tu playlist si puedes compartir
1: pues en verdad ahora mismo estoy escuchando mucho en estos días estoy escuchando mucho una banda que se llama un artista una banda pero el artista principal se llama Puma Blue como mm. como un casi como un dream pop mm. eh, pero siempre creo ahora mismo, últimamente lo que escucho más shoegaze eh, sí. Dream pop, eh, escucho mucho, me siempre estoy variando, como que no, no te voy a decir que escucho de todo, este son bastante críchosos, pero escucho muchas cosas, pero siempre siempre me interesa como buscar cosas distintas eh, que, que usualmente a, quizás a la gente no le gusta, me gusta mucho lo que es, es hyper pop, que sí. es como este pop bastante avant-garde. Sí. Eh, So, escucho muchas cosas, me gusta mucho el hip hop, como te había dicho, rap, trap, me gusta, ahorita estaba escuchando hasta el lugar la, la L o la R, no sé, mm. pero escucho bastantes cosas, sí, me gustan bastantes cosas, pero últimamente lo más que escucho es creo que ha sido mi, mi vibe últimamente, y Dream Pop. Nice, nice.
0: Te entiendo, fue porque yo últimamente... Por algunas razones estoy tratando de buscarle el gusto a Bollywood type of music o un poquito más al Afrobeat, estoy tratando de expandir porque por lo general estoy o estancado con la música de aquí, o con hip hop o con punk So, buscando varias, okay. buscando varios, buscando varios eh, Te pregunto, again la música es bien importante So, si tú fueses a hacer una película un short film o una película en Puerto Rico, ¿qué canciones te gustaría o qué tipo de música le pondría a esa película?
1: En Puerto, si vas a hacer algo en Puerto Rico, lo haría con artistas de Puerto Rico. Eh, así que me gusta mucho, que, que creo que me gusta mucho Angel C. Creo que un, tiene un vibe bien único. Uh -huh. eh, lo conocí, lo conocí a dos veces, o sea, lo han visto, lo conocí una vez y nos vimos otra vez, nos reunimos una vez. Super, súper sweet y nice. Creo que él tiene, él tiene música que tiene. Creo que es música que te da esa idea de, de cine, o sea, sí. de, de que hay un ambiente y eso, y creo que él, él consigue eso mucho. Esta, también me gusta mucho una banda que conozco a algún integrante que se llama Olmo, que es súper sí. brutal, como que tiene esto, es una banda bien interesante, tiene violín. No, no sé cómo se, cómo se, se describe el qué género cae, pero también tiene esto bien la, la vocalista en esto, vende de ópera ópera, no sé cómo se diría, pero de ópera. Uh -huh. so, me gusta mucho los Olmos. Los Olmos, creo que para algo de cine estaría brutal. Posiblemente creo que su música tiene una intensidad, so. no sé cómo será el film, pero sería interesante.
0: Súper, súper. Y ver cómo mezclan esos dos quizás todo el mundo.
1: Uh -huh.
0: Eh... Dicho eso, Mano, eh, mencionaste que trabajaste en un shoot hace poco. So, ¿Qué se puede esperar de tu parte en lo que resta de año? ¿Qué metas o qué proyectos tienes en mente?
1: Eh, realmente no estoy muy seguro de eso. Ahora empieza la uni otra vez y va a ser, va a ser presencial. So, posiblemente ahora sea más difícil. Eh, pero sí, las últimas cosas que estoy haciendo me han gustado más que lo que siempre, siento que siempre, por lo menos, incluso no, quizás, aunque creo que sí, se nota si ves mis fotos, siempre yo siento una evolución, digo, ya esto me quedo una otra vez, esto dice hice mejor, creo que hace cositas, pitos ambiciosas en, en la parte conceptual, es lo que estoy buscando, como que tengan, como que tengan algo más, que simplemente que sea estético, que también es algo muy importante para mí eso, pero, este, por lo menos, incluso no sé si ya se nota, por ejemplo, el automóvil que yo hice, creo que se va a notar. No va a ser algo como que súper explícito, que tú digas, ya, esto, esto, y esto, y esto, pero sí puedes entender como que esto está representando algo así. Y eso es lo que estoy buscando más, como que, que, que ponemos un poquito más ambiciosa en eso, como que buscar la manera de lograr cosas que tengan un poquito más de concepto creativo y artístico. Y que no sea tan. Me he visto y voy a sacrificar un poquito más la parte de dejar que fluya e improvisar, porque tengo que apretar un poquito. Hay algo que tengo que trabajar. Estoy tratando de conseguir un in-between. So, mm -hmm. sí. Este, creo que eso es lo, lo que viene, va a seguir viniendo pronto.
0: Nice, nice. Sí, sí, experimentando con el proceso creativo. Mm -hmm. Nice, nice. Eh, casi cerrando, Dur, solo te pregunto. ¿Dónde la gente puede ver tu trabajo o contactarte para colaboraciones
1: eh, Instagram es mi plataforma principal. Eh, quiero decir algo en el website pronto, pero por lo momento Instagram. Me pueden consultar por DM, por email. Y sí, por ahí. Wow.
0: Todo bajo Tahir Narva, ¿es verdad?
1: Sí, mi Instagram es, es Tahir, pero, pero en vez de la A se sustituye, se sustituye por la X. t -X -H -I Incluso alguien me escribió como que mira, este, todo en inglés, como que mira, este, te puedes cambiar tu username, porque yo quiero ver tu username. Yo quedé como que pantado. <risas> y realmente me escribieron eso, y yo dije, ah, y lo bloqueé.
0: Negativo la copia, negativo la copia.
1: Lo bloqueé. <risas> Pero eso me impactó, eso.
0: No, sí, no lo, lo esperaba.
1: Sí. Y era una cuenta como que es súper prematuro, bueno, o sea, tenía como cinco followers o diez followers. Uh -huh. Yo como que, mira, yo he estado tiempo metiéndole en esta cuenta para uh -huh. darte mi username así. Nah. Incluso en algún momento, yo pasa que tengo dos cuentas de fotografía, tengo la de TXHR, tengo TXHR, que es una cuenta donde yo subo, subo fotos film, eh, de análoga. Y yo una vez pensé como que switcharlo, pero dije tonta, pero debería poner a la, a la más, que más oficial la, la que está mi trabajo como tal en el bar, pero dije contra ya mucha gente me ha visto con mm. TXHR y mucha gente me ha visto ¿verdad? y será medio papelón de momento gente no me va a encontrar se acostumbra es un nombre más corto es mucho más fácil de buscar mm. so, todo va a dejar así yeah.
0: pues dude, primero que todo gracias por decir que sí por fin lo pudimos hacer después de sí. De, de, de luma de luma este segundo salud en lo que salimos de esto de la pandemia poco a poco Gracias. <ríe> se siguen abriendo bueno. los espacios y tercero mano para adelante me gusta tu trabajo que combina pues lo experimental con, con quizás lo que puedes considerado un poquito más tradicional y me encanta que sigues explorando que no te mantienes en un cajoncito en un comfort zone Sí ese eh,
1: intento, sí.
0: Me gustaría ver cómo sigue progresando ese estilo y progreso creativo. Eh, soy yeah, Adu. Su nombre es Tair Narváez. En Instagram, ¿no así? Narváez, sí. Una vez más, mano. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, igual tú. Eh, realmente soy fan. No, no te voy a decir que he visto todo, pero he visto muchas cosas de ti y, y me han gustado muchos podcasts. Eh, también me gustó mucho el que a William, que es colega hispana, fotógrafo, Wiggons. Mm. Y, y he visto unos cuantos y me gusta me gusta la energía y, y lo que está haciendo súper constante, ¿verdad? Yo no sé cómo... Mucha consistencia. Se busca. Totalmente so, admiro en eso. Realmente eso es más difícil de lo que parece.
0: Y así es. Gracias a ti, man. Gracias a ti. Estamos cerca.